0: Vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. E olha que bacana, chegamos ao episódio de número 60 do Papo Cloud Podcast. Isso mesmo, 60. E agradeço a você que vem acompanhando a cada episódio aqui do podcast. E sabe como essa festa pode ficar maior ainda? É você indicando o episódio do Papo Cloud para um amigo ou amiga. E aí, já indicou o Papo Cloud hoje? No Tá Na Nuvem 092, eu compartilhei algumas coisas que aconteceram de novidades aqui no Papo Cloud. Algumas parcerias e inovações que a gente está lançando no nosso site. E claro, eu falei um pouquinho sobre a certificação que eu tirei sobre a AZ-900, Azure Fundamentals. E é esse assunto que a gente vai falar hoje no Papo Cloud. A importância de ter uma certificação profissional e manter-se atualizado sempre foi tema aqui no Papo Cloud. E neste episódio eu vou ser específico em relação aos assuntos que foram abordados na prova da certificação AZ-900. E a cada assunto abordado aqui, eu vou estar sempre fazendo um paralelo entre as áreas de negócio, técnica... E de vendas. Sim, se você é um profissional de qualquer uma dessas áreas, esse podcast é para você. A transcrição desse episódio e material citados aqui você vai encontrar em Papo.cloud 060. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilhar o podcast, melhor vai ficando o programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no @papocloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato @papo.cloud Então o que seria essa certificação AZ-900 Azure Fundamentals? Nessa certificação, o fundamentos do Microsoft Azure. Sim, o fundamentos da nuvem da Microsoft. Então é algo muito mais direcionado ao Microsoft Azure. Não confunda Office 365. Aqui já vai a primeira dica para quem é da área de vendas. Sim, para quem é da área de vendas, muito se confunde às vezes de achar que o Office 365 faz parte do Microsoft Azure. Pode até ser complementar em alguma parte da sua venda ou parte da sua solução técnica. Mas, tecnicamente, são duas coisas distintas. Até mesmo na área de vendas, são duas coisas diferentes para ser vendidas. Tem parte, números específicos e preços diferentes. Não é a mesma coisa. O Office 365 existe uma nuvem própria para atender os serviços, tanto no Brasil ou em qualquer outro país. Já o Microsoft Azure é um outro serviço diferenciado do Office 365. Você sendo da área de negócios ou da área de vendas, consegue compreender que agora o Office 365 e o Microsoft Azure são serviços distintos, ok? Já você sendo da área técnica, ok, até aqui nenhuma novidade. A certificação ela é dividida em quatro áreas de conhecimento, compreender os conceitos de nuvem, compreender os principais serviços do Azure, entender segurança, privacidade, conformidade e confiança e compreender os preços e suporte do Azure. Veja que interessante, essas quatro áreas de conhecimento já diz muito sobre o seu dia-a-dia, -dia, mesmo sendo da área técnica, de negócio ou de vendas. Conceitos de nuvem como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço fazem parte de uma discussão na área de vendas. Afinal de contas, um projeto sendo desenhado em infraestrutura como serviço pode até ter complementos em plataforma como serviço, mas não são a mesma coisa. Entender o que é uma nuvem híbrida e uma nuvem pública e uma nuvem privada também faz parte da sua discussão na área de vendas ou na área técnica. Entendido cada conceito de nuvem... Aplicado ao Microsoft Azure, você está apto a seguir o próximo passo, que é compreender os principais serviços do Microsoft Azure. Você só vai conseguir compreender os principais serviços do Microsoft Azure se você tiver o bem fundamentados os conceitos de nuvem. Por exemplo, uma máquina virtual no Azure é infraestrutura como serviço ou plataforma como serviço? Pode até parecer besta essa pergunta, mas é uma pergunta que pode sim cair na sua prova. Mas em uma discussão com o cliente e o seu projeto, é importante deixar bem destacado que uma máquina virtual é infraestrutura como serviço. Afinal de contas, você pode ter uma máquina virtual rodando em qualquer ambiente, inclusive no data center do cliente. Conectando ao Microsoft Azure, você teria um ambiente híbrido e banco de dados no Microsoft Azure. Ele é plataforma como serviço? Ou software como serviço? ou infraestrutura como serviço. Se o seu cliente lhe questionar sobre isso, aqui não tem escapatória. A resposta mais adequada para essa pergunta é, depende, mas afinal de contas, depende de quê? para saber se é infraestrutura, software ou plataforma para banco de dados no Microsoft Azure. Eliminando as três alternativas para facilitar o seu raciocínio, não existe banco de dados como software como serviço, isso já fica mais fácil. Agora, restando duas alternativas, infraestrutura e plataforma, em que momento cada um deve ser entrado na discussão? Geralmente, quando há uma necessidade de migrar o seu banco de dados na máquina virtual para o data center da Microsoft, essa movimentação é caracterizada como infraestrutura como serviço. Mas se no seu projeto existe a possibilidade de transformar uma infraestrutura em plataforma, aí são serviços específicos, não mais máquina virtual tradicional. Por isso que aqui é importante você entender o conceito de nuvem. Quando você vai estudar os principais serviços do Azure, fica muito mais claro que um Azure SQL Database e uma máquina virtual com SQL Server instalado são duas coisas distintas. Obviamente, a sua proposta vai vir com preços diferenciados, tanto no descritivo técnico, aí você vai pedir ajuda do seu time técnico, quanto na parte financeira, aí é com você mesmo. E aqui vem outros serviços que você vai encontrar dentro da plataforma do Microsoft Azure, como storage, rede, IP, placa de rede, firewall, segurança e uma série de outros componentes, como monitoramento. E aí, é software, plataforma ou infraestrutura? Cabe a você dar uma olhadinha no material que eu vou deixar na transcrição desse episódio. Mas sim, são serviços diferentes, para modalidades diferentes, para preços específicos. Terminando os conceitos de nuvem e os principais serviços do Microsoft Azure, agora vem a terceira área de conhecimento, segurança, privacidade, conformidade e confiança. E aqui já vai uma pergunta que realmente faz parte de todas as negociações. O SLA é apenas um para todos os serviços ou são coisas distintas? O Microsoft Azure ele possui um SLA base para a maioria dos seus serviços, que é o 99,95%. Você também pode ter um SLA de 99,999%. Mas isso vai depender de como você aplica a sua replicação, se é uma replicação local, global ou por zona, ou até mesmo como você cria sua alta disponibilidade na sua camada de aplicação, sendo ele infraestrutura ou plataforma. Entender como alguns serviços são compostos na área de segurança, seja baseado em certificado, listas de acesso ou até mesmo aplicando um firewall. O cliente ele pode questionar perguntando se existe um firewall dentro do data da Microsoft. A resposta é sim. Na verdade, existem vários tipos de faros que podem ser adquiridos através do marketplace do próprio Azure. Outros produtos de outros fabricantes, Fortinet, Paulo Alto, mas isso sim cabe numa boa negociação. Nessa hora, é importante que o seu time técnico, seu time de negócio e, óbvio, se você é da área de vendas, estejam juntos alinhando exatamente o que seria necessário contratar serviços externos. Por quê? Alguns serviços são creditados ou necessitam de créditos específicos para cada plataforma. Um exemplo claro, ao contratar o Faro da Palo Alto no Marketplace do Microsoft Azure, é necessário você ter uma licença da Palo Alto, que você compra com a empresa da Palo Alto ou com um representante você não tem condições de ter um licenciamento direto com o Microsoft Azure. Existem alguns serviços que não são da Microsoft, mas que você pode contratá-lo através do Microsoft Azure e ter a licença adquirida também através do portal, sem intermédio de um outro terceiro. Importante salientar se existe a necessidade de você criar assinaturas específicas por áreas. E aqui vai mais uma pergunta que um cliente normalmente faria. É possível ter uma assinatura específica para o meu time de desenvolvimento, e meu time de teste, e meu time de infraestrutura, terem ambientes separados, porém o teu controle financeiro entre cada assinatura? A resposta é simples, sim, é possível. E já que estamos falando de preço, vamos para a quarta área de conhecimento, que é compreender os preços e suporte do Microsoft Azure. No que se refere a suporte, esse tema já foi tratado aqui e foi recentemente. Convido a você a ouvir o Tá na nuvem 096, Bug in Cloud Computing. E agora, lá tem uma tabela que vai te ajudar a esclarecer exatamente as diferenças de suporte do Azure. Ah, e um detalhezinho aqui, se você é da área técnica, da área de vendas ou de negócio, leia a tabela junto, existe em cada componente que vai atender a necessidades específicas. Você que é da área técnica, SLA, escopo de atuação, forma de atendimento. Você quer é da área de negócios da área de vendas, preço. É importante entender isso muito bem antes de fechar qualquer tipo de nível de suporte. Mas nada de desespero. Ao longo do seu projeto, você pode subir o seu tipo de suporte ou diminuir, a depender da situação. Na prova, foi abordado aspectos interessantes sobre tipos de contratos, sendo EA e CSP. No caso de EA, Enterprise Agreement e CSP, Cloud Solutions Provider. É importante entender a diferença entre cada um, porque existem componentes técnicos que são diferentes a depender do seu tipo de contrato. Então aqui fique ligado, viu? O que acha de mais um episódio do Tá Na Nuvem na nossa programação? Passando de dois para três episódios por semana na grade oficial do podcast. Mas para saber se é interessante mais um Tá Na Nuvem durante a semana para você, eu conto com a sua ajuda. A média de downloads aqui do podcast estão em torno de 1.500 por mês. A meta é o seguinte: quando passarmos de 2.000 dólares por mês, vou lançar mais um Tá na Nuvem. Indique os episódios para os seus amigos. E quanto mais pessoas ouvirem o podcast, mais rápido teremos mais um Tá na Nuvem na nossa programação oficial. Então vai ser assim: quando passarmos de 2.000 dólares por mês, mais um episódio na semana. Conto com a sua ajuda. Música Poxa Vinícius, realmente essas quatro áreas de conhecimento fazem parte do meu dia a dia de negociação independente se você é da área técnica, de vendas ou de negócio, Já percebeu que esses quatro temas fazem parte, sim, do seu dia a dia? Então, por onde você deve estudar? A Microsoft disponibiliza no seu site todo o conteúdo necessário para você entender cada aspecto da prova. Tudo aqui que a gente falou de forma muito bem resumida estão divididos em 12 módulos. E a própria Microsoft estipula um tempo médio de 9 horas e 48 minutos, tempo para você desenvolver todo o roteiro de aprendizagem nesses 12 módulos. Que... 9 horas é muita coisa. Eu que sou da área de vendas ou da área de negócio, não tem como abordar todo esse conteúdo de uma só vez. Aí que é o legal. Os módulos, eles estão divididos em micro treinamentos. Tem treinamento de 10 minutos, treinamento de 30, tem treinamento de 40. Realmente existe um treinamento um pouquinho mais longo. Mas nada que você não possa dar uma pausa e continuar lendo depois. Eu mesmo, para fazer essa prova de certificação AZ-900, eu usei todo esse roteiro. Então, basicamente, eu separava de 15 a 20 minutos por dia, antes ou depois do expediente. Quando eu tinha mais tempo, eu ficava um pouco mais. Quando eu não tinha, tudo bem. Mas eu revisei todo esse roteiro, os 12 módulos, e indico você realmente ler cada conteúdo com muita paciência. Cada tema que eu lia, eu relembrava alguma discussão ou algum projeto que eu vinha participando. Teriam outros materiais a indicar? Teria, mas esse que é gratuito e está disponível no próprio site da Microsoft, você tem condições de acompanhar o seu roteiro no seu tempo. Geralmente, a cada final de módulo, existe um questionário. Essas perguntas vão te avaliar sobre o que você acabou de estudar. Então é algo muito prático. E aí, o que achou do papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando esse bate-papo desse episódio e outros por lá. Acesse bit.ly Papo Cloud e Telegram. Vinícius, devo ou não fazer essa certificação a 900 Essa pergunta é bastante pessoal. Vai depender muito do seu momento profissional. O que você deve levar em consideração é o conhecimento. Sendo na área técnica, da área de negócio ou da área de vendas, leia o conteúdo. Estude os 12 módulos. Isso vai te melhorar e muito nas suas negociações em projetos de Microsoft Azure. A certificação realmente é um mero detalhe. Se você vem se preparando para tirar a certificação AZ-900 ou quer estudar para poder entender melhor o conceito de nuvem, entre em contato, vá lá no Instagram e nos siga @papocloud. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A.